0: Olá, alunos, tudo bom? Eu sou o professor Leonardo, da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro. E esse aqui é o podcast número 3 da disciplina História, do 4 Bimestre do 9 ano do Ensino Fundamental. Nesse podcast, iremos estudar a descolonização na África. A dominação imperialista europeia na África passou a ser questionada a partir das sucessivas crises que atingiram a Europa entre 1914 e 1945. Os conflitos mundiais e a grave crise econômica do período entre guerras revelaram que não havia mais condições políticas para a manutenção das colônias. Além da dificuldade em preservar o sistema de nomeação colonial, os europeus, em 1945, haviam acabado de lutar contra ditaduras em seu próprio continente, fato que tornava incoerente a preservação de colônias na África e na Ásia. Por outro lado, Grande parte da população desse continente já se organizava para conquistar a sua independência. Também, ao ano em 1945, a Organização das Nações Unidas foi criada e reforçou a defesa da igualdade entre os países. A Carta das Nações Unidas, assinada por todos os países membros da de entidade, determinava que as metrópoles europeias consultassem os habitantes dos territórios dominados para encontrar a melhor forma de lhes concederem autonomia política e econômica. Mas essa recomendação, mesmo com a recomendação da ONU, muitos metrópoles se recusavam a emancipar seus territórios coloniais, situação que serviu para intensificar e radicalizar a luta anti Ainda na conjuntura internacional, as disputas ideológicas entre o capitalismo e o socialismo, que se refletiam principalmente nos interesses da União Soviética e dos Estados Unidos em ampliar seus blocos de países aliados, criaram um contexto internacional favorável aos movimentos de independência. Tão importante quanto os fatores externos foram as condições internas das colônias africanas, em particular a constituição de uma elite intelectual nativa que desenvolveu as bases ideológicas de movimentos de independência da África. Os movimentos de resistência contra o colonizador ocorreram praticamente durante todo o período de dominação europeia na África. Exemplos dessa resistência anticolonial foram as lutas de Herreiro, dos Achantes e do Magi Magi, ocorridas entre o final do século XIX e o início do século XX. Esses movimentos, porém, eram isolados e não tinham uma direção em um projeto político comum, capaz de reunir as forças para o enfrentamento dos imperialistas europeus. O movimento pan-africano foi o primeiro a assumir esse papel, criado no século XX por intelectuais negros nas Antilhas e nos Estados Unidos. Esse movimento pregava a solidariedade dos negros oprimidos pela segregação racial nas regiões. Apesar de expressar a consciência de uma identidade comum que uniu os povos negros na América e da África, o pan-africanismo levou algumas décadas até se tornar uma força política no continente africano. Foi apenas a partir do 5 Congresso Pan-Africano de Manchester, realizado em 1945 na Grã-Bretanha, que o pan-africanismo deixou de ser um movimento de intelectuais negros americanos para se transformar em um instrumento de luta pela independência dos povos africanos, principalmente da África Ocidental Britânica. O quinto congresso pan-africano representou um marco na história desse movimento, ocasião em que as discussões passaram para ação política objetiva. Não por acaso, a maior parte dos participantes era formada de estudantes e sindicalistas africanos, e não de intelectuais afro-americanos. As deliberações desse congresso pan-africano comprometidos com a ação positiva, destacaram a importância da organização popular para a vitória da luta anticolonial. Além disso, os congressistas propuseram que a discriminação racial passasse a ser considerada crime, resolução adotada em diversas constituições atualmente. A primeira geração de ativistas construiu as bases do panafricanismo na segunda metade do século XIX, era formada por intelectuais de tradição ocidental. Eles falavam e escreviam em línguas europeias, além de atuar em instituições tipicamente modernas, como as igrejas protestantes, as universidades e os campos literários e jornalísticos, em particular na nascente imprensa negra à época, na África e na América. É interessante notar como os intelectuais negros sul-americanos e africanos praticamente não participavam desse debate acerca da temática negra entre os fins do século XIX e início do século XX. Esse fato pode ser explicado pela inexistência de redes de contatos entre intelectuais negros dessas regiões com o centro da produção intelectual negra na época, os Estados Unidos. Por outro lado, esse fato revela o massacre que as políticas antinegro, eugenistas na América e colonialistas na África trouxeram para a comunidade negra nos dois lados do Atlântico na mesma época. Nessa política de aniquilamento, qualquer crítica à superioridade branca era silenciada. Bom, alunos, chegamos ao fim desse podcast. Esperamos que vocês tenham gostado e se ficaram com alguma dúvida, vocês podem consultar o material escrito, assistir a videoaulas ou procurar a ajuda de sua professora ou profissão de história. Um grande abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro historiográfico nesse podcast. Até lá!